0: señores, espero que estén excelentemente bien, bienvenidos una vez más aquí a su programa de A Doble Nudo, y este programa es especial, pero mira, así especial, porque tópico de tendencia tiene que ver con la caja costarricense del Seguro Social, pero antes, aquí el señor Otto Guevara me está haciendo. Ya te voy a presentar, Otto, que, que está apurado ah, por es hablar que, de la caja. Este carajo habla mucho. Este carajo habla mucho. Estoy haciendo la introducción de la caja. Se si han hablado toda la semana, hemos hablado toda la semana de la caja. Hemos me han mandado estado... mil, mil memes, me han mandado de hemos la caja. Hemos
1: estado hablando muchísimo de la caja a propósito de... la salida de la caja del presidente ejecutivo de la caja Álvaro Ramos pero a partir de ahí también Raquel por la vida esta muchacha que hizo este video eh, clamando por atención oportuna en la caja y producto de eso miles de otras personas han compartido sus eh, malas experiencias con la caja y nos hace recordar también
0: otro montón de problemas que tiene esa entidad Y no solamente vos que estás hablando de temas de salud, sino que también se le dio por ahí a decir a alguien que está en la quiebra y después ver, llegaron o, otros diciendo que no está eh, en la quiebra. Ese no alguien es el, es el
1: presidente. De eso. Ah, Vamos a ahora. Que,
0: Exactamente, señoras y señores. Estamos aquí, Facebook Live tanto de Otto Guevara como el señor Daniel Sucho, este humilde servidor. Y por supuesto, ambos en el Facebook Live de A Doble Nudo. A Doble Nudo, la página de Daniel, en la página mía, pero también
1: estamos compartiendo este video este, en muchas otras este, cableras, tenemos un convenio ya con un grupo de 29 cableras regionales, este fin de semana se eh, y luego, luego vamos a compartirlo pero por escrito porque son tantas que se nos, se nos, se nos iría eh, varios minutos contándoles en todos los lugares del país donde se está transmitiendo este programa y además estamos en podcast para que no lo pueda ver y está corriendo, está haciendo ejercicio, está en el carro, está en el bus. Búsquenos el podcast en Spotify y también en Apple Music y ahí van a encontrar ustedes
0: todos los programas de doble nudo que hemos realizado ya en los últimos cinco meses. Señoras y señores, vamos a hablar de la Caja Costarricense de Seguro Social y como siempre hacemos en doble nudo un tinte extremadamente y estrictamente apegado a la parte educativa, porque vamos a hablar cuándo se fundó la caja, para qué es la caja, de qué sirve la caja, y por supuesto, si bien hoy tiene que más de 60, 70 años de existir la caja Rica, Al siendo... principio de los 40. Entonces no son 70 años, casi okay. 100, ya estamos a los 100, y vamos a hablar por supuesto y a desembocar qué es lo que está pasando y por qué la gente está tan, tan irritada con el tema, no de los salarios, sino de la atención de la caja, de lo que ha pasado en la pandemia, de lo que ha sucedido con las otras pandemias, también H1N1, porque no podemos negar que también ha habido muchas cosas en esta última década, y por supuesto. Ahora sí, Otto, ¿cuándo no, eh, se fundó eh, esa señorita? Eh, eh, es, es importante hacer
1: este repaso histórico para entender por qué la caja es tan importante para todos los costarricenses. La caja nace ahí a principios de los 40 Sale la la ley constitutiva donde se crean estos seguros, una parte de los seguros sociales... Eh, a lo largo de los 40 hay varias leyes que se van aprobando finalmente se incorpora en la constitución el artículo 73 de la constitución que habla de los seguros sociales de que los seguros sociales se le van a encargar a la caja costarricense del seguro social quien va a administrar estos seguros sociales con la idea de que los trabajadores tengan acceso a una pensión por un lado pero también a una eh, a tener algún dinero para pagar por atención médica y hospitalaria, así, así empieza la cosa Ahí poco a poco se fueron aprobando leyes donde se fueron incorporando más trabajadores a a la cobertura de los seguros sociales hasta que a principios de los 70 se universalizan los servicios de salud copando la caja todos los hospitales que había en Costa Rica, todos los hospitales se le traspasan la caja costarricense de seguro social y la caja entonces empieza a convertirse en lo que es hoy, es una empresa que se dedica a tres cosas, una operadora de pensiones, una empresa que maneja un seguro de gastos médicos y una prestadora de servicios médicos y hospitalarios. Esa es la historia de la caja, ahí siguió más o menos en los 80s ya se empezaron a ver problemas de gestión y empieza a tercerizarse una parte, hay cuatro cliniquitas que pasan a ser gestionadas privadamente por cooperativas, Luego el Ministerio de Salud tenía EVAIS, estos EVAIS los manejaba el Ministerio de Salud, pero dijeron, no, 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 eso debe manejarlo también, también la caja que es ese primer nivel de atención eh, era la parte preventiva y se le traslada a la caja esa responsabilidad de administrar los evais y luego la caja lo que hace es ampliar la cantidad de evais en el país. Hoy hay un poquito más de mil evais. Mil y pico, ¿no? Sí, Sí. mil mil y piquito. Y y más o menos eso es lo que tenemos. El 10% de los evais se han han tercerizado, se se manejan privadamente, el resto lo maneja la caja. Entonces, esa es como, como la historia. Pero mucha gente ante... De, básicamente encontraba en la caja solución cuando tenía alguna dolencia médica, entonces y te voy a decir una cosa, pues, la gente
0: la, la quería mucho eh, a la caja y te voy a decir una cosa otro para hacer una comparación fuera de nuestras fronteras ¿no? eh, hay mucha gente que dice mira, como la caja no hay hay países que tienen también un seguro social muy importante, no que hacen un papel o que fungen o fungieron un papel importante en aquel momento porque antes no había tantas opciones como hoy podría haber en otras alternativas, hay países en los cuales No hay seguro social. Hay otros en los cuales el seguro social es completamente, eh, eh, ¿cómo se llama? No no existe lo privado, sino es totalmente social. O sea, han habido modelos similares a la caja, pero hoy en día la caja ha tenido una valoración, evaluación importante. De hecho, previo a la pandemia, tenía una evaluación como la tercera mejor, digamos, empresa, digamos, desde el punto de vista de salud a nivel mundial, de las mejores, ¿no? Eh, Cosa que es algo bueno. Ha pasado también cosas interesantes de que si hay alguna no posibilidad de poderte atender desde el punto de vista privado, la caja te puede ayudar en muchas cosas. De hecho, han habido también traslados de un lado para el otro. También la caja ha tenido la oportunidad de fortalecerse en algunas áreas, quitando los escándalos de la la década pasada, porque sabemos que hubo también algunos escándalos importantes. La caja ha fugido muy importante de su labor, digamos, desde el punto de vista teórico, en el cual lo convierte, Otto, por favor me chequeas bien, creo que es la empresa más grande del país. Si no o sea, si es, comparo es, Banco Nacional nada, con es, Recope no, 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 no. Y, y la caja, eh, es el que maneja el presupuesto más grande del país. Y no en, solo a eso, nivel de eso en
1: cuanto a, a cantidad de empleados, tiene 64 mil empleados. Ya con eso, sí, eso
0: ni, es... ni, ni el MEP. No,
1: no, no. El MEP sí tiene 90, tiene claro. un poquito más de 90 mil, pero no es empresa. Pero no es empresa. Pero no es empresa. O sea, Esta es empresa. Esta es, este es empresa porque la otra recibe dinero de del la, presupuesto. El, el, el presupuesto. Eh, acá no, acá estamos hablando de empresa, Por eso te decía. Empresa no hay otra. Y yo creo que la empresa más grande es centro. América. Creo que es la empresa más grande de Centroamérica. Una empresa con ese nivel de presupuesto, con esa cantidad de funcionarios, vos no la encontrabas aquí en Centroamérica. Entonces, estamos hablando de un, una, una mega empresa. Pero yo quería compartir, antes de seguir adelante, una experiencia de vida. Yo soy hijo de la seguridad social y te voy a comentar. Papá, médico de la seguridad social, toda su vida. Eh, conoce a mamá, secretaria la, de la Junta Directiva de la Caja, allá en los 50 y piquito, 59 que era una cosita chiquitica. Se empatan, se casan y nazco yo. ¿A dónde nazco yo? En el Calderón Guardia. Entonces, yo nací en el Calderón Guardia de empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso, es, eso soy yo, Ese, esa es mi vida. Y, bueno, mamá fallece hace unos años en, este, en el Hospital México. También hospitalizada allá y fallece allá. Este, papá fue médico hasta hace, hasta hace algunos años que se pensionó, pero el médico oncólogo allá en la zona, inclusive estuvo aquí en los diferentes hospitales y terminó en Monseñor Sanabria porque él quería, él es de Punta Arenas, él quería trabajar allá en el Monseñor Sanabria, el único oncólogo del Monseñor Sanabria. Yo me acuerdo cuando papá, en los 70, él llegaba angustiado a la casa porque se le quedaba un paciente de un día para otro. Imagínate lo que es la diferencia de aquella época, y por eso es que los abuelos y las personas, ya que peinan canas, ven, tienen esa visión
0: nostálgica de la caja como era antes, bueno, como
1: atendían antes
0: te, a la gente. Te voy a contar algo, para que tú ya, ya tú contaste algo personal, yo te voy a contar algo personal, que si bien no es tan arraigado, cuando yo venía acá a Costa Rica, obviamente venía a visitar a mis abuelos y a mis tíos, ambos médicos, y en algún momento, cuando yo empecé a estudiar ingeniería química, ¿no? había que comprar una gabacha o una bata. Ajá. Entonces, una vez llegué yo aquí, aquí a Costa Rica, ¿no? Y entre hablando con mi tío, mi tío me dijo, Ey, ahí agarre una, que tengo ahí una que dejó de usar hace tiempo. ¿Y qué decía la gabacha? ¿Aquí?
1: Cada costaricense seguro. seguro
0: social. Yo social. tenía es una gabacha se mucho. todas en el 95, 96 y llegaba yo a Caracas, no, a la, al, al laboratorio, con algo que decía <ríe> que el seguro social mundo se quedaba como... ¿Y eso qué? Ese, mis tíos trabajaron muchos años como médicos. Uno internista, el otro en la parte de dermatología, también en la caja costarricense de social. Para que veas ese pequeño, pequeño detalle, no que al final uno tiene algo que lo agarra o, al, o tiene un arraigo con la caja costarricense de social. A- algo que vamos a comentar a
1: lo largo del resto del programa, tiene que ver con esos inicios de la caja, la forma en que prestaba los servicios médicos, la gente empezaba a cotizar para una pensión, que iba a recibir muchísimos años después, todavía no se sabía, o sea, había una expectativa claro, de mira. pensión muy, muy ligada a la expectativa de vida también en aquella época, pero, pero la gente no pensaba tanto en la pensión como en el acceso a los servicios médicos y hospitalarios y los estaba recibiendo. y Entonces empezó a crearse esa, esa visión idílica. Alguna gente le dijeron, es que si no existiera acá la de seguro social, usted no podría ser atendido privadamente porque cuesta mucho dinero, etc. Y este servicio se le vendió a la población o sea, asalariada que era un servicio gratuito, que el Estado, a través de la caja, atendía a la gente en forma gratuita. Y esto no es algo menor, porque lo vamos a tocarlo a lo largo del programa, porque eh, no es gratis. Es Eh.
0: que eso es un error garrafal que se ha ido repitiendo en los últimos, eh, yo podría decir 17 años, porque no puedo decir más, ¿no?,
1: pero sí, la, la parte que vos sí, sí, pero, la que yo has coloco. vivido los últimos bueno, años. Te voy a contar, bueno, fuerte. te voy a
0: contar que estamos a las puertas del 25 de septiembre. Se cumplen 17 años de haber venido yo aquí. Así que estamos hablando ya este fin de sí, semana. Sí. ¿no? El, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la gente ha dicho que es gratis. No, no es gratis, porque usted trabaja y cotiza para la caja. Y cuando usted cotiza para la caja, usted tiene algo que se llaman cargas sociales. La carga social que se va una para su parte de... de de pensión y hay otra que mantiene la caja entonces acá antes de irnos a la pausa porque ya tenemos que ir buscando ya cómo aterrizar en este primer bloque cómo se financia la caja o sea la caja tiene un financiamiento en el cual tiene cargas sociales ¿La tienen por ahí? ¿Sí? ¿Cuáles por, son? Ah, no, por acá ah, lo tengo.
1: Por, por acá ah, no. antes. Eh, la misma constitución dice los seguros sociales se van a pagar en forma
0: tripartita. A ver, vamos a ver, patronos, para... asalariados y el Estado. Entonces, vamos a hacer una cosa. El patrono paga. En el caso mío yo también pago. ¿no? Sí, sí, sí. Tengo, tengo un par de empleados, tengo que pagar. Así es. El empleado también, con su esfuerzo dentro de su, de, uh-huh. de, de su ganancia, también paga. Y el Estado, a través de algunas, incluso para fiscales, ¿eh? y lo hablamos la semana pasada con el BCR y todo el cuento, también está pagando. Entonces, no es que es gratis. No, ver, es, ya, más, es, más, es, más. es más, el,
1: pat- el patrono paga este, 26.33% Dime del lo salario. Recuerdes. 26.33%, para de los cuales 14.17% son para enfermedad de maternidad y el resto... Ah, no, de los cuales 14.17 eh, son para enfermedad y maternidad y el IBM. Estamos hablando de todo el 36% de las, de las cargas sociales. Los trabajadores pagan el 11.34 y el Estado paga el 0.50. ¿Ve? nuevamente, eso es de las cargas sociales, pero, enfermedad, pero nuevamente, para enfermedad y maternidad, porque acordemos que ahí está el INA, está el IMA, está las familiares, etcétera, pero lo que es enfermedad y maternidad, enfermedad y maternidad son este, patrono, paga 14%, 14.17% y los trabajadores el 10.34% entre enfermedad de maternidad e IBM. Estamos hablando entre los dos pagan aproximadamente un 25%. Sí. Un 15%, a, números redondos, 15% de enfermedad de maternidad y 10% Pero, para pensiones. Señoras y
0: señores, pausa acá en doble nudo. Estamos hablando sobre el tema de la caja costarricense de y Seguro Social. Primer pantallazo histórico y cómo se cotiza. Vamos A respirar un momento, ya volvemos.
1: solución gubernamental a un problema es habitualmente tan mala como el mismo problema. Milton Friedman. El secreto de Felipe para estar tranquilo es pagar a tiempo su préstamo por medio de nuestra app. Con tu cuota al día tenés más de 30 coberturas en tus asistencias y seguros.
0: Nuevamente estamos hablando, bienvenidos por supuesto, estamos hablando del de tema de la Caja Costarricense de Seguro Social. Quedamos en cómo se financia. Se financia 15%, no, o sea, se, se, se paga un 15% por un lado, 10% para el otro, sí, para, para tener un sí, 15% digamos, por seguro de enfermedad en y maternidad, 10% ciento, IBM en números redondos. En, en pensiones. Lo que sí está claro es que no es gratis. Uh-huh. Lo que sí está claro es que si a la Caja Costarricense de Seguro Social le falta dinero, que es parte de lo que se ha hablado, tiene que ir a pedir prestado, ¿no?
1: sí, es. no, Le falta es. dinero,
0: eh, tiene que ir a pedir prestado. Uh-huh. ¿A quién le va a pedir prestado? ¿No? Al gobierno, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es ahí donde empieza a darte cuenta el círculo vicioso, porque el problema de la caja, que uno dice, es que no está metido en el presupuesto nacional, es que no tiene nada que ver. No, no, es que aquí todo tiene que ver. Entonces, es importante saber de que la caja tiene un financiamiento que tiene que ver con el esfuerzo por un lado y después tienes que ir a buscar temas de, el, digamos, de, de, de los recursos propios del gobierno. Ahora bien, otro siempre se ha hablado de que la caja tiene problemas. Hay problemas de atención, hay problemas esto de que te mandan a hacer una radiografía para dentro de cuatro años, otra de para tres años, otra para que no sé qué, otro que te atienden diez minutos y te dio todo un veredicto que, obviamente, no. Diagnósticos, perdón, en otras cosas. Diagnósticos, hay un montón de cosas. Pero arriba también hay otro problema, que es de gobernanza. O sea, a ver, ¿quién gobierna la casa ¿Quién se sienta en esa junta directiva? Porque al final todo está conectado.
1: Eh, Lo primero que tenemos que entender, y vos que trabajas mucho, Daniel, asesorando empresas, por por la formación tuya, del doctorado en ciencias empresariales y cosas de esas. Entonces, el tema del gobierno corporativo es muy importante. O sea, ¿quién es el que lidera una, un conglomerado empresarial? Aquí tenemos que la caja costarricense de Seguro Social, decíamos, es la empresa más grande de Centroamérica. 64 mil funcionarios y un presupuesto multi 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 multimillonario que se nos acaban el Excel para decir la cantidad de números y ceros que lleva esa, esa, el, el, el tamaño de ese presupuesto. La caja es una empresa que por lo menos tiene tres divisiones que son diferentes la una de la otra. Es una operadora de pensiones, IBM. Es una empresa aseguradora de gastos médicos. Es una empresa de seguros. Es el, enfermería de maternidad, el seguro de enfermedad de maternidad. Y por otro lado, es una empresa prestadora de servicios médicos. Entonces, tiene todos los hospitales, y los iguales y clínicas y todo lo demás. Entonces, son tres actividades bajo una única junta directiva. O sea, pues una empresa, nuevamente, repitamos, es, es prestadora de servicios médicos, una aseguradora de gastos médicos o, o de un seguro de salud y por otro lado una operadora de pensiones. Y tiene una junta directiva conformada por nueve personas que es designada de alguna forma sin mucho criterio. O sea, el gobierno nombra tres personas, presidente ejecutivo y dos más.
0: La unión de cámaras nombra tres. Entonces voy, voy, voy sumando. Sí. Tres, el gobierno de la cual tiene que ser presidente ejecutivo. E- ejecutivo. Okay. Tres, y dos personas más. Y dos Perfect. personas más. ¿Tres? tres de la Unión de Cámaras. Unión de Cámaras. O sea, que estos son, digamos, del sector privado. De una, o sea, sí. Estos tres son del sector eh, gubernamental, uh-huh. ejecutivo.
1: Así es. Tres del sector tres privado. Tres del sector privado. Y luego, un representante de los sindicatos, un representante de las asociaciones solidaristas y un representante del cooperativismo. Okay. Eso es. Entonces, ahí se montan nueve
0: personas para decidir
1: A decidir sobre esta mega empresa. Sobre esta mega empresa, 64 mil funcionarios, actividades inclusive muy diferentes una una de la otra. Y entonces son personas que no hay mayores requisitos en relación a la idoneidad de las personas para el cargo. Nosotros tuviéramos una empresa, tenemos un capital invertido Vamos a nombrar primero, busquemos una junta directiva que nos maximice las utilidades que tenemos acá, que, bueno, no, nos haga per- que no nos haga perder. Entonces vamos a buscar a buscar carajos, a los les vamos a pagar una buena dieta y todo, para que le digan, mire, ustedes, la bueno, misión de usual... ustedes es,
0: es no quebrarnos, es maximizar las eh, utilidades eh, no es a ver, que largo y plazo. Usualmente uno lo que hace en una junta directiva en gobierno corporativo es tener una especie de heterogeneidad uh-huh. en el sentido de la fortaleza que puede tener cada persona para que todas se junten y digan, mira, ok, tengo esto, porque si están metidos todos del sector de salud, o todo del sector seguro, o todo del sector de de impuestos, o todo del sector, te puedes puedes dejar por fuera muchas cosas. Por eso es que es tan importante en esa gobernanza tener cierta cierto conocimiento de específico en muchas cosas. Sí, Eso es importante. Entonces,
1: pero veamos que cada una de estas actividades requiere un nivel de especificidad. No, 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 eh, completa no, no, de profundidad no, no, completa. Completo, claro. Y hoy no lo estamos teniendo. Y entonces eso es un problema que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social desde su génesis. Tiene ese gran problema a nivel de gobernanza. Ahora, Esta Junta Directiva nombra luego seis gerentes. El gerente general y luego las otras gerencias. Que es gerente financiero, gerente pensiones, gerente infraestructura, gerente de logística, ahí está todo el mundo, Hay seis, sí. seis gerencias que nombra la Junta Directiva. Y muchas veces son personas que son de la misma seguridad social, agarran un médico que no tiene mayor formación en administración hospitalaria y toman, usted va a ser el gerente general o usted va a ser el gerente médico. Y entonces no tienen esa formación en administración de empresas o de empresas hospitalarias para hacerse cargo de una una gran responsabilidad como esa. Y nombran a una persona que es el cargado de, de pensiones y pensiones es... Las pensiones de IBM de
0: todos eso los lados del es, país. Es, 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 es la operadora de pensiones más grande. Es la más grande de todos. Si sí, sí, recibe todos los días IBM, o sea, no es cualquiera que se, sí, que, que, se, sí. que, que se puede bailar eso, ¿no?
1: Entonces, pero además, además de esas tres empresas, hay, sub, hay pequeñas empresas dentro de una de esas empresas. Te doy el ejemplo de la empresa de servicios médicos. Entonces tiene, la empresa de servicios médicos tiene hospedaje, que es la hospitalización. Tiene, hay que darle comida a todo el mundo, tiene toda una edición de cocina, sí, sí. Hay, hay que lavar las sábanas y, y gabachas a propósito, todo, bueno, todo eso hay que, hay que lavar, usted tiene una lavandería. Entonces son, son, son procesos productivos que están subsumidos por la
0: empresa de, de servicios médicos que podrían tercerizarse perfectamente. Es que lo que pasa es que están totalmente ya en nómina y les da miedo hacer temas de tercerización uh-huh. porque creen que se va a quedar el desempleo y volve- y caemos en el tema de la tercerización, que la gente sataniza por un claro. lado, pero que en realidad ha demostrado que es muy bueno. Además, cuando se ha tercerizado los Jevais. Se...
1: Es más, ahí está el resultado. Ahí están los resultados.
0: El 10% de los Jevais son, son privados, son, es más, son gestionados privadamente. Es más, ¿y, ¿y qué pasa con esos días? Va, les va muy bien. Va, sí. Ahora voy con otra cosa, Otto, porque si hay una cosa que ha sucedido vamos con este siglo, el siglo XXI... Han habido cosas que la caja, por supuesto, como toda institución pública, ha caído en baches horribles. Espantosos. Ah, espantoso. Yo digo, yo cuando llegué aquí en el 2005 ya, ya llegaba ya directo escuchando el problema de la caja con el tema de Fisher, que el tema no sé qué, y demás, y andaba todo el... Toda la cancha en barrialá completamente. Pero hemos visto temas de mascarillas, vimos mascarillas. Ahorita por un recientemente, lado, claro. Y hemos visto temas de vacunas por otro lado. Y hemos visto. Medicamentos como, vencidos. Medici- eh, hey, inventarios ahí embodegados. Inventarios de bodegados en bodegados. Inventarios en bodegados y no sé dónde. Así es. O sea, todo eso también ha sucedido en la caja. Pero también ha ocurrido algo, eh, otro que yo quiero llegar, y en esto quiero ser muy claro. La caja dice, o Bolvedo se dice, se dice decir, el Estado le debe 3 billones de colones. 2.7, ya, dice. Dos punto, está bien, 2.7. Igual no cabe todo Le cabe, le cabe, le debe a la caja. Y por eso que la caja está quebrada. Vamos a entender. A ver, a ver si vamos, podemos, a, para que la gente entienda. ¿Cómo se genera una factura por cobrar de 2,7 billones? O sea, a ver. ¿Cómo tú llegas a un número que obviamente también se pelearon por ahí? Porque claro. Álvaro, Álvaro eh, Ramos, con, eh, no me acuerdo quién eh, no, fue, con Nogui, se empezaron a, a pelear y que hiciera 2,7, sí, claro. que hiciera 1. De todas formas, ese es un montón de plazas. Sí. Y por ahí también salió el exdiputado, bueno, cuando era diputado de la República, de Frente Amplio, pegándole ahí de que había que pagarle que la, la caja. Ca- ca- okay, sí, sí, sí. Si bien se volvió un meme, un show todo lo que tú quieras, al final hay una cuenta por cobrar de la caja al Estado. ¿Cómo se genera eso? O sea, a ver,
1: bueno, pero ¿no es tan fácil. Uno, la cuenta no está conciliada. O sea, lo que ca- la caja dice que le deben, que son 2,7 ¿Siente? billones, Hacienda dice, no, no, mire, yo no le debo ese eh, montón Hacienda de plata. Hacienda dijo que es no, Ah, yo no le debo ese montón de plata. Ok, entonces, para empezar, tenemos que sentarnos para conciliar cuánto es. Y luego, entender de dónde viene, que es la pregunta es que tuya. Pero el tema
0: es de dónde de, viene. De, de dónde o sea, viene. Cómo, ¿Cómo se genera? A ver, es ¿sí? muy sencillo. Una cuenta por cobrar es exactamente para mí, en mis estudiantes yo le digo, Usted hace una factura, ¿no? uh-huh. una factura, Ajá. la puso a crédito y nunca la pudo cobrar y se fue generando tanto el capital que le debían como sus intereses. Eso es la definición de una cuenta por cobrar que, por supuesto, no ha sido cancelada. Uh-huh. ¿Cómo llegas a 2,7? Sí, entonces, <risa>
1: según la caja, y nuevamente son los números que hay que considerar, por la atención de personas indigentes que no pagan seguro, personas que también son indocumentados, que no pagan un seguro, por la atención que la caja hace de esas personas, emite una factura y le dice al gobierno, usted tiene que pagarme eso, de acuerdo a una legislación que hay por allá. Entonces hay unas facturas. ¿Cuánto corresponda esa factura a la realidad de los servicios brindados? Eso queda un, un, una, un gran signo de interrogación. Esa es una parte. Hay otra parte que dice, ah, es que ustedes allá en los 90, en 94 más o menos, eh, dijeron que nosotros, cada costarricense del Seguro Social, teníamos que hacernos cargo de los CEBAIs, los poquitos CEBAIs que se habían creado en aquella oportunidad, o sea, eran parte del Ministerio de Salud, para lo que era eh, medicina preventiva, ese primer nivel. Y entonces me pasaron a mi caja la administración de esos CEBAIs y en la ley o el decreto que me pasaba eso decía que el Estado tenía que hacerse cargo de ese monto, que normalmente estaba gastando el Ministerio de Salud, pero me tenía que trasladar ese recurso a mí y usted nunca me lo trasladó. Entonces dice la caja, usted me debe esa plata, de esos Cebáis. Ahí hay que también afinar un poquito porque pareciera que la caja está pretendiendo que se le pague la operación de todos los Cebáis. Pero bueno, no, pero eh, los que, no, de te, aquella época. Es que te voy a
0: dejar terminar para desglosar esto, vamos. Luego
1: hay otra parte donde dice, bueno, este, eh, el Estado tiene que pagar también como patrono y tiene que pagar como Estado a la, a la Seguridad Social, más o menos lo que tiene que pagar para enfermedad y maternidad del 0.25, IBM es otro 0.25, y el Estado, en sus contribuciones como Estado, no se las ha aportado a en la Caja de del de Seguridad Social. Entonces hay una facturita que si usted me debe esa plata. Ok,
0: ya va. Vamos a ver. A ver si entiendo. Aquí lo vamos a hacer por Hubo una atención de gente que no se contabiliza, nunca hizo aporte y que la Caja tuvo que gastar, obviamente, gasas, inyectables y todo no. para atender la, 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 la salud de esta personas. Eso y el tiempo de los profesionales, el tiempo, eh, profesionales, las horas cama o los okay. días, eh, los días eso cama. Eso es una parte, es una parte. La otra parte la voy a desglosar después de la pausa. Tranquilo, vamos, no se me vaya. Estamos hablando de la Caja Costarricense de Seguridad Social a doble nudo, ya volvemos.
1: El secreto de Felipe para estar tranquilo es pagar a tiempo su préstamo por medio de nuestra app. Con tu cuota al día tenés más de 30 coberturas en tus asistencias y seguros. frase del día la solución gubernamental a un problema es habitualmente tan mala como el mismo problema Milton Friedman
0: Es increíble, señoras y señores. Pausa, estamos volviendo a la pausa, estamos en el tercer bloque. Tú van a creer que Víctor lo único que hace es hacerme bullying en este mes. Víctor, es el que está detrás de cámaras y hace posible que este, que este programa llegue a sus hogares juntamente con Daniel. Eh, la vestimenta y todo esto es gracias a Anita. Esa sí es la potable de todo esto. Perdón. Es lo que hay,
1: señoras y señores. Habíamos
0: hablado antes del, del, ah, de la pero, pausa. Pero,
1: da, Anita no te trajo café. No, tra-
0: no, pero es que Anita Anita sí, yo la quiero mucho. No, ah. no a Víctor, que entra... Con, o sea, hace una hora entré yo aquí bueno, y obviamente parece, mira, parece sapricista, puro figuro, y tirándose al piso. Eso es todo lo que pasa. Pero bueno, estábamos hablando de la caja. ¿no? Vamos a hablar de la caja, señoras y señores. Segundo, el primer punto era por gente que, no, que, que, que se atendió en la caja. Obviamente hay una... Hay una factura, tanto por los honorarios profesionales, que tiene que, del profesional, por supuesto, los inyectables y todos los, eh, los insumos. Ese es el primer punto que se está generando una cuenta por cobrar. Dos, el dos es de que hubo una, a ver para acá. entendí que el, el, los EBAIs pasaron a la caja, por allá por los años 90, y que había una especie de línea en el cual decía que
1: el estado el costarricense estado tenía que pagarle lo que, lo que, lo, le, costaba, lo que le costaba al ministerio de salud la operación de esos
0: Ok, entonces yo me imagino que son se sabe cuántos avales son ¿Cu- y cuántos y, eran y en, aquella, en aquella época es algo y tan yo esperaría sencillo de hacer. que no generara eh, cómo se llama no generara eh, digamos interés de mora o qué mm. sé yo ¿no? y la tercera habías hablado sobre el Estado como tal de que a veces no paga la caja.
1: Sí, no paga, no paga como patrono. Acordate, ah, perdón, no paga como Estado. Acordate que los seguros sociales se financian de forma tripartita. La parte del Estado es muy chiquitita, claro. pero bueno, esa parte esa no la parte estaba. No la no la estaba, estaba... Okay, y la parte de patrono, que también es lo que alegan ellos, es que la parte que tiene que poner el patrono sí, el, el 26%, estado como, como, no es un poco es un poco bueno como patrono como patrono ese como patrono porque ahí dejemos por fuera ina dejemos por fuera IMA, dejemos por fuera todo eso es la parte que como patrono corresponde al seguro de eh, enfermedad de maternidad y al seguro a, a la parte del ibm como patrono porque el estado también tiene 300.000 300, mil 300, personas yo, y yo Entonces, como saber... patrono
0: no estaba no estaba pagando. Otro, yo quiero saber si eso tiene o no intereses de mora, intereses de crédito, intereses de No, pero a ver. Es más, es que quiero te, saber si, te, si, si la cura es peor que la enfermedad. No, no,
1: te cuento, te cuento. Porque hay una anécdota bellísima en nuestra historia relativamente reciente de Costa Rica. José María Figueres, presidente de la República, 94-98. Se hace un acto en el, en el eh, Teatro Nacional llega a las autoridades de la caja y las autoridades del Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, etcétera y el acto era, vamos a cancelarle la deuda del gobierno central Realmente. a la caja
0: ah, entonces
1: pero eso fue en el Teatro Nacional bueno, y, ah, entonces, ¿sí? y entonces cuando vemos es, llega, se levanta el presidente y le firma unos documentos y le entrega al presidente ejecutivo de la caja aquí está la cancelación.
0: ¿Cancelado usted? La
1: la cancelación. Y entonces, pero ya luego empezó a trascender de qué era el documento que le había entregado. Le entregó un documento donde decía, nosotros, gobierno, reconocemos que le demos a ustedes tanta plata y aquí le estoy entregando estos certificados, certificados de deuda, deuda pública, le estoy entregando estos certificados de deuda pública con vencimiento a muchísimos años y además con una letra menuda que decía no se pueden vender en el mercado secundario <risa> <risa> y con eso y con eso ya cancelamos la deuda ahora usted tiene un documento por cobrar dentro de muchos años pero además no puede ir a venderlo al mercado secundario O sea, ni siquiera puede titularizarlo no puede no no puede no puede, no 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 hacer nada con eso. Esa una de pelo. Del no 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 no
0: no 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 de ministro de Economía o ministro de Hacienda en ese momento, ¿te acordado? No sé, no, ah, no sé. No, no. y en si usted lo es... sabe póngalo aquí en los comentarios, sí. porque es que te voy a decir una cosa, sería excelente la jugada ah, toma Otto, te voy a dar aquí la cancelación de una deuda, tome Ajá. y se lo busca en, en
1: 30 años, en 30 años con una tasa de... Es más, ve que interesante, porque en esa época también se hablaba, por sí. lo menos en todos los ochentas, en todos los ochentas. Los seguros sociales empezaron a perder mucha plata porque agarraban la plata de la seguridad social, las contribuciones que hacían todos los patronos, eh, los trabajadores, y se lo prestaban al gobierno pero se lo prestaban en los ochentas con, con con rendimientos negativos. O sea, la inflación era, acordate, era de casi dos dígitos, se lo prestaban a una tasa de interés mucho más baja que la inflación, entonces se perdía plata. Los administradores de la caja, prestándole plata al gobierno,
0: ellos incurrían en pérdidas. Es parte de los desastres que tenemos. Bueno, te voy a decir una cosa. Tú hacia, en la historia. Hacia, ver, esto me parece a mí, Otto, con lo que estás contando, que me parece una negligencia financiera. O sea, me parece una negligencia financiera porque en los últimos... En la, en, vámonos ahorita, tú me estás diciendo la, reci, la historia reciente. Yo te estoy hablando hace dos cuadras atrás donde se hizo el agreement con el, el, el Fondo Monetario Internacional en los cuales los 300 millones de dólares que van desembolsillando cada vez que hay un sí. checkpoint, no, de un chequeo, 10% va para la caja. Uh-huh. no, Está bien. Y eso fue un tirencoje de que hay que pagarle a la caja. Pero me estoy dando cuenta otro que también han, han pasado cosas... Eh, en la cual, es, hey, tú no puedes estar haciendo ese tipo de negocio. Bursa- Ay, es que no se llama ni bursátil, es que es un tema totalmente financiero, contable. Yo te debo a ti, tú me debes a mí, al final, con, el número. Con un eh, con grabante Daniel, el, que, ver, eh, el, que, que, maso, que aquel okay.
1: documento que se entregó ya contemplaba los intereses. Entonces decía, si principal, intereses tanto. Ahora okay. ahora son, es? decir que son 100 mil millones. ¿Y okay. dónde
0: está, ese, ¿dónde está ah, por el eso,
1: bono? Por eso ahí está, ahí está, se, se, se lo dieron a. Se lo dieron a, a claro, ¿cómo a se llama? Sea, acá, a la caja en su momento. Pero es que interesante, ya incluye incluía intereses. Pero a partir del momento, a partir de ese momento el gobierno no paga y empieza a generar intereses, intereses sobre intereses. No, Entonces no. el efecto de intereses compuestos. Entonces lo, a, la deuda va creciendo en forma exponencial porque hay una a, está el efecto de los intereses compuestos claro. atentando claro. contra las finanzas públicas, donde la caja se está engañando a sí misma porque en los estados financieros aparece una deuda monumental. El gobierno dice, no, esa deuda yo no le debo a usted ese montón de plata. Entonces, ahí hay un gran tema que hay que resolver cuanto antes. A mi juicio es muy sencillo. Ahorita vamos a hablar en un segundo segmento sobre la sí,
0: te, te voy a decir una cosa, Otto. Se ha hecho tanta tormenta eléctrica con el tema de que se le debe 2,7 billones, 3,3 billones. A ver, se ha hablado tanto de eso que pareciera verdad que la caja en realidad está quebrada. ¿No? En el sentido de que le falta esa plata y en realidad no es plata, a ver, no es plata dura todo. Uh-huh. O sea, yo te puedo entender, well, aquí sí me voy a poner, ahora sí voy a dar mi opinión. O sea, si tú agarraste y atendiste a una persona, sí gastaste el insumo uh-huh. y sí gastaste esto. Y eso sí se tendría que ir a pagar y se podría hacer un chequeo que fue lo que pasó. En el tema de que la, el patrono no le está pagando por algún tipo de... También se puede decir, pero tú no puedes estar haciendo t- intereses sobre intereses. O sea, jamás. Jamás, porque al final eso es un tema contable. Claro, el, el papel lo aguanta todo. Mm. Y tú puedes agarrar y decir, debo 3 billones de colones. No, el, el mismo eh, tema de los
1: evais. Eh, o sea, no, el mismo no tema, haciendo, Si en el 94 ¿no? había, qué sé yo, 100 evais. Y entonces le dice, caja, usted agarra estos 100 evais. Y el decreto decía, bueno, usted se va a hacer cargo de los gastos de esos 100 evais. Bueno, y si la caja toma la decisión de extender a mil y pico de bytes, ¿Qué tiene que ver el gobierno con eso? Con los mil, con esos cien, entonces uno podría llegar y decir, bueno, esos cien, pero además era un decreto, podías por, por decreto complementar eso, porque nadie obligaba a la caja a decir, sí, está bien, yo, <risa> yo sigo adelante de los cebáis. No, pues la caja dijo, no tengo plato, se no me está pagando, yo sigo los cebáis. Pero, pero entonces me parece que esa deuda que se motiva en el pretexto de los cebáis que se asumieron en el 94 no se sostiene. Es
0: que yo vuelvo y te repito, Otto, yo no estoy de acuerdo que tú puedas hacer en un sistema... Tema, como el que me está diciendo a mí de que estés haciendo intereses sobre intereses Será, gestionando un número que el número es lo que rueda en los, en los uh-huh. periódicos es lo que rueda en, lo, en, lo, en las redes sociales porque al final la gente no entiende que si esos son 3 billones de baís o si son 3 billones de gente o intereses sobre intereses en los compuesto, la gente no entiende la gente sabe lo único que dice es el estado le debe a la caja 3 billones y por eso está quebrado uh-huh. Eso sí, es lo único que dice. El, el
1: tema de el tema la caja quebrada, el... quebrada también es muy relativo, porque acordémonos pero, que son punto, por lo menos
0: dos grandes fondos. Ya va, pero acá entonces aquí hay dos responsables, me parece a mí. En la caja costarricense, que alguien tiene que agarrar en contabilidad el CFO alguien y tiene que decir, ok, esto es lo mío. ¿Y lo contrarresto con quién? Con la Tesorería Nacional, mm. que al final es la que está tentándose o la que le están diciendo que usted me dé la plata, que es haciendo. O sea, Alguien en Hacienda, con alguien de la caja, se tienen que meter ahí en una encerrona de 8 días, de 15 días, de un mes y decir, ok, esto es lo que en realidad se debe, esto es lo que en realidad se debe de intereses, es y entonces agarrar y hacer una radiografía financiera y que sea, el, el, el hey, que sea no el gobierno, que sea la asamblea que diga, ¿Qué es lo que hay que hacer? Se condona esta parte, esto no se va, esto se... O sea, así es hay sencillo. que hacerlo. Así, mira, es, así te, es Te sencillo. lo digo porque, mira, yo tuve ahorita hace poco un problema dentro del condominio donde nosotros uh-huh. vimos. Hay una persona que alega que le están cobrando un montón de dinero en agua. Es más, yo fui el que descubrió que había un montón de agua. De, digamos, se le está cobrando. Ella alega que el medidor no era, que si era el medidor... Y yo agarré y le mira, esto es una acción muy fácil. ¿Cuánto consume usted mensual? Vea, yo consumo mensual 30 mil pesos de agua, decía ella. ¿A cuánto le llegó? Le llegó a medio millón. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esto es lo que pasa, lleguemos a un acuerdo, esto está aquí, ¿cuáles eran los? Ay, estos son intereses sobre intereses. ¿Sabe una cosa? Los intereses, no vamos a estar haciendo mucho con los intereses. Acá tiene, y solventamos la deuda facilísimo. Se bajó, cero mata cero, y todo el mundo contento y feliz. Me parece que llevar este ejercicio a algo que ya recurrentemente va todos los años en la misma historia. Y traer a dos personas que lo hagan y listo es bueno, algo, dos es que algo dos es equipos, ¿no?
1: relativamente sencillo, lo que requiere es voluntad voluntad de las dos partes para que lo hagan eh, y, y, acá, y una directriz y aquí el tema lo he mencionado varias veces sobre eh, eh, esta persona que dijo que la caja estaba quebrada, la persona es el presidente de la república, dijo mire la caja está quebrada, básicamente haciendo alusión claro. al incremento del salario y las 64 mil funcionarios diciendo, oh, suave, 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 cómo van a incrementar si la caja está jodida, luego relativiza un poco su comentario y dice eh, el fondo de IBM actuarialmente no se sostiene. Y hay varios informes de auditorías vale, que ha dicho vale. que ese fondo, a como está concebido hoy, actuarialmente no se sostiene. Bueno, pero eso es obvio. Ese, ver, está ese está acuerdo, es obvio. Estamos de acuerdo. A ver,
0: tenemos un empleo. Un empleo que el 55% de las personas empleadas cotizan y las otras 45% no cotizan. Uh-huh. O sea, la caja está en los hombros de 55 cada 100%. Uh-huh. Obvio que la ca- y obviamente hay una pirámide poblacional, hay un tema de que los niños no están naciendo a la velocidad que nacían en los 80 y los 90, sí. y por supuesto, obviamente, la base de contribución cada día está más comprometida. Por no es. decirlo de y una eso no va a cambiar,
1: eso no va a cambiar. Por eso el sistema de pensiones que se diseñó en su momento, eso es un sistema tipo tipo Ponzi, es un sistema que requiere de muchos cotizantes para que se sostenga. Si vos reducís la base de contribuyentes, esa caraja se cae como un castillo en aipes. Por eso hay que empezar a hacer la transición hacia un sistema de cuentas de capitalización individual, pero eso es parte de las soluciones que, por lo menos yo de mi lado, considero que debemos ir caminando hacia eso porque no es sostenible. Lo que tenemos hoy de sistema de pensiones no es sostenible. Y en enfermedad y maternidad, que es la otra parte, usted no puede con 64 mil personas porque tiene demasiada gente ya, o sea, usted tiene que empezar a tercerizar un montón de ey, servicios que hoy no se están ey, tercerizando te y modificar co- el sistema ey, de seguro de
0: salud para que sea de verdad un seguro. Ey, y te voy a decir una cosa antes de irnos a la pausa. Hace poco, hace cuatro, cinco años, seis años máximo, se abrieron 1500 plazas administrativas administrativa Joto en la caja. Plan Escudo. Ah, pero la plan, a, plan, nornarte, nornarte, nornarte plan nornarte, Escudo nornarte de 2008. 2008. 2008. Señoras y señores, acuérdense aquí volver después de la pausa aquí en Doble
1: El secreto de Felipe para estar tranquilo es pagar a tiempo su préstamo por medio de nuestra app Con tu cuota al día tenés más de 30 coberturas en tus asistencias y seguros. Frase del día La solución gubernamental a un problema es habitualmente tan mala como el mismo problema Milton Friedman
0: señoras y señores, último bloque a doble nudo, caja costarricense del Seguro Social, estamos hablando si está quebrada o no, porque esa fue la expresión que utilizó el presidente actual, Rodrigo Chávez, pero espera un momento, la utilizó porque fue el último que pasó hace unos cinco días, Así es. pero cuántas veces no se ha usado la, que la caja ah, está quebrada, ah. que, el, que, que es un sistema de cotizantes que está bajando, o sea, a ver, esto porque obviamente él es el mediático ahorita y lo dijo, y obviamente con esta tormenta perfecta de haber sacado al, al, al presidente ejecutivo, pero todo el mundo dice que está quebrada, por allá estuvimos hablando de los 2,7 millones, etc. Ahora otro. ¿Qué hacer? Porque yo sé que todo el mundo quiere lo que quiere buscar. Es, ¿Y la solución cuál es? Porque yo sé que quejarse es fácil. Después del argumento, después de, de decir la historia, después de explicar lo que está sucediendo con la CA, ¿cómo resolver? A ver, un problema que se resuelve con plata no es un problema, es una situación. Así decimos los financieros. Entonces, Tú podrías ir a buscar plata. Algo que había dicho Álvaro Ramos, ya hoy ex, diré, ex presidente directo, es que iba a subir la cuota. Y subir la cuota, claro. Claro, para, pero para, la, la cuota, para el IBM. Para el IBM. Claro, vamos a hablar, sí. digamos, de esto. IBM subes cuota. Sí. Y sí, pero subes cuota, estás dejándole de, de tener reactivación económica por otro lado. Sí, en ¿no? el
1: caso de IBM, porque son ¿Eh? dos fondos. El fondo de IBM actualmente está quebrado. Ese, ese, pues, yo, ese yo lo sostengo, está, está quebrado. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo Álvaro Ramos? Hay que aumentar la edad de retiro. ¿Claro? aumentar la cuota ¿Cosa? y reducir los beneficios. Entonces, <risa> para, darle, para, para, para darle un poquitico de sostenibilidad, para patear un poco más la bola. Pero, usted pero es, es, que un, tiene, no, es un ah, sistema ah, que
0: no se sostiene. Usted tiene que sostenerlo con más gente entrando. Eh, entonces, claro. Entonces, eh, claro ver, o sea, si tú subes la edad de retiro, ya la gente se molesta. Si le sube la cotización, la gente se rompe y se va eh, a los negocios. Y, y menos ver, gente ver, se formaliza. No, claro, no. Entonces, claro usted tiene que hacer todo lo posible para que se formalice más gente. Para que esos 45, sí. 55 que dije antes, sea 70, 30. Sí. pero...
1: Y, Eso es lo y ahí es donde voy yo. Para los cotizantes jóvenes, a mi juicio, debiera pasarse prácticamente todo el monto de la cotización a la cuenta de capitalización individual con los cotizantes más viejos que no les da tiempo de construir una buchaca para pensionarse. Ahí podemos resolverlo con explotación de recursos naturales, venta de activos, etcétera, para para cumplirle la promesa que se le ha hecho a estos cotizantes de que van a recibir una pensión cuando tengan cierta edad. Eso es la parte de IBM. Pero antes de llegar allá, Daniel, aquí no es con más plata que se resuelve el, el tema. Para mí hay un problema de génesis, de estructura de la caja. Usted, cuando vino eh, Eduardo Dorian, en eh, la época de, de Oscar Arias, 2006-2010, Plan Escudo, llegaron e incrementaron a 40 mil... La cantidad de funcionarios de la caja, eso es 2008. Hoy hay 64 mil funcionarios. Es insostenible lo que está pasando en la caja. El mismo Álvaro Ramos Entonces, decía, para hacerse cargo de los 400 de Valle más que queremos construir, más los hospitales que se están construyendo, vamos a requerir mil personas más durante los próximos 12 años.
0: O sea, meterle 12 mil personas más no es por ahí. Entonces, Otto ¿por qué se toman las decisiones? Porque no hay ningún tipo de sanción. E- ese tema, ah, ese pero, tema es fundamental. A ver, a ver, no hay ningún tipo de sanción. Nada. Mira, no es el tema de hoy, pero hace unos días atrás salió que hubo un mal cálculo, una pifia, un SAFI, no sí, me acuerdo cuál es, sí. con el Instituto Costarricense de Electricidad, que son hasta 1200 millones Así de colores. Es. No es el tema, pero claro, en es muy ca- fácil porque si no hay nadie... que, en que la vaya... caja pasa todos los días y no pasa nada. Entonces, o sea, entonces, 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 no hay, entonces, entonces ¿qué hacemos? todo eh, el mundo Entonces, ves, es entonces el... cada cuatro años va a haber alguien que toma decisiones, que hace esto, engorda el chanchito Ajá. y se lo pasa al por, que por sigue. Eso, y el chanchito por eso hace. es que la
1: solución
0: está en,
1: en, en revisar todo el sistema. A mi juicio, hay que desagregar las tres empresas... O sea, desagréguelas, busque juntas directivas que de de verdad tengan el perfil para manejar ese tipo de empresas, la la, la prestadora de servicios médicos, la aseguradora aseguradora de gastos médicos y la operadora de pensiones. En la parte del seguro de gastos médicos es fundamental que evolucione esa... Esa manera de manejar la caja, esto para que pase a ser de verdad un seguro de gastos médicos con reaseguros, con pago de primas, etcétera. De tal forma que si a uno no le atienden en la caja cuando uno requiere, pueda ir uno a cualquier otro hospital y clínica y que el seguro
0: pague. Eso no está operando hoy. Es exactamente lo mismo que pasa con el MEP. Con los, con los vouchers, lo el mismo perro con otro ah, collar y es el punto de la naturaleza. O sea, así hicieron los suecos, así entonces, es. Entonces, que usted llegue y le diga, mira, no lo no podemos atender, porque todo a es una cosa. Si hay algo que a mí me parece insólito, ¿tú te acuerdas de algo que se llama mi insólito sí, sí, universo? Sí, así es, claro. Aquí lo ha dado, en sí, sí, Costa Rica. Sí, sí, bueno, tú llegas, placa de tórax, 2025, 2024... Y obviamente ahorita con lo de la pandemia había mucha gente que llegó y dijeron, no, I'm sorry, tiene que ser para dentro de un año. Y el tipo se tiró un viaje de vagas para acá. ¿Me entiendes? Entonces, ahí donde tú dices.. Alguien tienes que sancionar porque a nadie le duele, a nadie le duele otro, nadie, nadie le duele. pierde, nadie, nadie pierde su trabajo, nadie está perdiendo no su trabajo, no pasa absolutamente es. nada, ningún asambleísta, ningún diputado, ningún ministro, nadie pierde nada, nada, o sea, tú tomas la decisión, porque ve, acá andas, hago hincapié, porque casualmente esta semana y las próximas dos, próxima, perdón, bueno, esta semana y la próxima. Está, el digamos, la gente del Fondo Monetario haciendo lo del agreement y no sé qué. Y obviamente hay que hablar sobre lo de la caja. Para metieron lo de la caja, hicieron todo el burumún de la caja. ¿Y qué, y qué, y qué, no, a, a, ¿qué pasó? O sea ¿A quién sancionaron? A nadie. A nadie, nadie Simplemente nadie, agarraron del, 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 del préstamo 10% y que se vaya a ir metiendo plata. ¿Te estoy Un ejemplo de esa impunidad. El expediente digital único. La mira, caja, to, mira, to, los, coreanos,
1: ca- los coreanos don, donaban el software en algún momento, core, coreanos del sur. Este, pero aquí básicamente dijeron no. No nosotros Mira, lo vamos a desarrollar duraron 15 años metiéndole toda la plata del mundo hoy todavía no tenemos un no expediente, expediente digital, digital único no hay, hoy no, no lo tenemos te a... o sea toda Mira. la población asegurada no tiene expediente digital único y
0: no tiene nada que ver con hackeos y, y aquí nada a nadie despide que... no pasa nada te digo Otto que aquí el problema para mí aquí lo estoy diciendo en cámara frontal para mí es que si bien lo que está sucediendo es un problema de flujo de caja de gobernanza no sé qué al final nadie nadie le pasa nada o sea nadie le pasa nada o sea se han sido como que no, no pasó, tomé mala decisión, fue en la administración anterior o la anterior, pasó a, la, a los anales de la historia ah, y se acabó la historia. Sh- Y acá tienes, vuelvo y te repito, yo creo a mí, así en mi opinión, usted tiene que abrir la base. La base la tienes que hacer. A mí me parece que... ¿A qué te es, es, la, la, base? Que la base significa de ese 55-45 hay que ponerlo en 70-30 para que la gente pueda cotizar sí. más. Eso es un tema de planificación de gobierno, Ministerio de Economía, agarrar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y decirle a la directriz de la casa, señora, hay que hacer esto. Sí, para Porque eso si tenés la... que bajar los costos claro. de formalización okay. y de cotización. De pues cotización. Es una locura. Y no sé si la cotización vaya a tener que ver con la edad, si va a tener que ser matricial. Bueno... Para eso están los asesores en eso. Eh, de, de, de 18 a 30 años cotizas tanto, de 30, no sé. No sé o, o, o por sector, si estás en sector primario una cosa, sector secundario otra, comercial, no sé. pero alguien tiene ya que Ya el agua
1: tibia está inventada, si ya funciona agua, ya en otros países. Por ejemplo, así entonces, es.
0: Usted tiene que abrir la base. Ahora, poner más gente y colocar más gente, y obviamente el problema que hay hoy, subir el salario a los 60 mil,
1: Eh, eh, Yo publiqué publiqué hace poco, Daniel, el salarios de de los funcionarios. Y básicamente, (risa) los salarios de la caja son muy superiores a los que se pagan en el sector privado. Pero muy, muy, muy superiores. Entonces, no me vengan ustedes con que tienen que subir ese salario. No me jodan.
0: Eso no es sostenible. Lo que
1: hay que hacer cuanto antes, Daniel, es, a mi juicio, tercerizar el 100% de los EVAIS tercerizar las clínicas, concesionar hospitales, sacar al Estado de eso, permitirle al asegurado escoger a dónde se atiende que el seguro pague. Eso en gastos médicos. Y en la parte de pensiones es migrar a su sistema de cuentas de capitalización individual.
0: Una vez yo tuve la oportunidad de, de hacer un video, me cayeron encima, por supuesto, ¿no? Porque yo agarraba y decía que uno de los negocios que hay en la caja es trabajar horas extras, ¿no? Entonces yo decía, si acá el sindicalismo siempre se ha opuesto a trabajar más de ocho horas, Ajá. ¿por qué en la caja no he visto manifestaciones de eso? Porque en vez de que una persona esté 36 horas o eh, 24 en horas 10 disponibilidad, en guardia, disponibilidad así ¿por qué no agarro yo? Y agarro. R- a médicos, ver, con tres turnos. A, a ver, 24 entre 8 me da 3, 3 eh, tres. Eh, sí, sí, tres turnos. ¿Por qué no se puede tener? Sí, no, te hago la prema, lo hago aquí a la cámara. Porque usted no puede tener 24 entre 3, 24 entre 8, tres turnos. Porque, no, la persona que te. Y te digo, me cayeron encima. Eh. Por ahí anda el video, en el 2019, que hubo o sea, una huelga. Sí, no, sí, sí. Yo le dije, pero ¿cuál es el problema? Claro. ¿Por qué no...? Además, y hay, eh, especialista, hay especialistas
1: que han saboteado lo que es la formación de especialistas porque dicen, entre más especialistas ingresen y ahora sí ya no puedo yo tirarme las 36 horas en disponibilidad o en guardia. Pero, porque con más especialistas se podrían tener los tres turnos de ocho horas pero con no médicos más,
0: que... ¿Quién se les una pre, oh, Razonablemente. Ver, te hacer una pregunta, pero no las ver, barbaridades de ver, 15. Pregunta 12, persona, una pregunta personal te lo voy a hacer así si tú llegas Dios no lo quiera con una con una necesidad quirúrgica que tiene que ¿qué prefieres? ¿una persona que tiene fresquita, cinco, o, fresquita tres, o una, una persona que tiene 24 30, horas? no, pero o sea a ver una <risa> persona no, pero no, 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 en serio por Dios no, que, sería, el fresqui,
1: que el fresquito me atienda hablando en serio <risa> o sea, en seriedad no,
0: no, 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 no es por no es por echar bromas de verdad tú agarras entonces hay gente que me dice es que eso es parte de la profesión a ver Parte de la profesión es que si tú estás haciendo una intervención quirúrgica y se te va 10 horas, es diferente a estar 36 horas o 24 horas de turno, es diferente. Es diferente y no me vengan a mí a decir, no, que yo no estudié medicina, que no es un tema de medicina, es un tema de que usted tiene un turno de 8 horas y si le tocó una intervención quirúrgica, dice, hey, usted como profesional, usted la va a terminar, ¿me entiendes? Pero mientras usted está terminando, está la otra persona ya de turno ahí. O sea, ya está el otro ahí tranquilamente. Una manera de
1: resolver eso también, Daniel. A ver, si hay necesidad de ciertas especialidades y no hay suficiente personal en Costa Rica para hacerse cargo con esas especialidades, ¿por qué no permitís que venezolanos, que colombianos, que profesionales del más alto nivel, que están hoy escapando de las locuras socialistas de de los países suramericanos, vengan acá y trabajen acá en ese campo, son especialistas en esos campos. Pero el colegio de médicos les hace la vida imposible y los gremios les hacen la vida imposible porque hay un sistema montado para favorecer a poquitos especialistas
0: para que se gane toda la plata del mundo. Pues te voy a decir que eso se resuelve fácilmente. Si bien existen universidades en el mundo que te dan medicina general, como te pueden dar ingeniería, como te pueden dar. existen universidades en el mundo que te dan especializaciones. Esas universidades del mundo, ustedes las conocen. Uh-huh. Sí, sí. O sea, porque a mí no me vengas a decir a mí que una persona que es experta en traumatología, oncología, todo esto, igual, usted no conoce dónde están las universidades de repente, de estas especializaciones. Me vas ah, a disculpar. O sea, Tú sabes cuál es eso. O sea, yo te digo aquí, Tecnológico de Monterrey, aquí todo el mundo lo conoce. Uh-huh. O sea, no me venga con que no conoce Tecnológico de Monterrey, o que yo te diga el Tecnológico de Haifa, o te diga eh, eh, el, el Tecnológico de California, en el área mía, digamos, sí, en ingeniería. Sí, sí. ¿Eh? escuela, escuela de Londres de Economía, que acaso la gente no conoce. Uh-huh. O sea, si tú me traes algo ahí, una cajita de, de cereal, obviamente vas a estar sometido a una, a, a una revisión, etcétera. Pero hay muchísima gente que está graduada en muchas universidades que la gente conoce. Claro, entonces,
1: soluciones, como ves, hay para todo lo que estamos viviendo. Lo que no es aceptable es que no se haga nada. Lo que no es aceptable es que sigas metiéndole más agua a ese estañón lleno de huecos, porque el sistema no está funcionando. El sistema
0: no está funcionando. No, y lo que no es aceptable, otro, tampoco es que no haya sanciones. Eh, porque te voy a decir una cosa. Ahora que sacaron a Álvaro Ramos, que ya obviamente ya no es direct, eh, presidente ejecutivo, obviamente todo el mundo habló que se estaba bien, que se estaba mal. Nosotros en doble nudo, aquí en A Doble Nudo dijimos, uno de los mejores fichajes es ese. Eh, es, porque es, eh, es, es Álvaro Ramos, lo dijimos aquí, yo sí, no voy, sí, yo no voy a retirarlo. No, 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 así es jamás. Aquí así lo es. dijimos, pueden chequearlo en el, en el primer doble nudo que hicimos después de la toma de posesión de ahí por el así es. 10 de mayo por ahí. Pero también existe otra cosa que es seguir una directriz. Mm-hmm. Y lamentablemente acá hay un tema de directriz. O sea, porque yo sé muy bien que por la ley o por todo lo que tú puedas hacer, tienes la posibilidad de hacer una votación, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero aquí hay una directriz. Sí, y obviamente, es una opinión, Daniel, ¿eh? No, 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 yo no la mía. Estoy, una, una eh, directriz eh, donde, eh, mira, le dijeron a él, aquí usted no puede, no puede hacer esto porque existe, obviamente, todo lo que hemos hablado.
1: Sí, yo, yo hubiera estado en el papel, en los zapatos de Rodrigo Chávez, también habría sumado las otras razones por las cuales yo habría prescindido de Álvaro Ramos, que no le niego, digamos, su formación extraordinaria. Pero es que no lo, parece pues puesto. Es que lo dijimos aquí. Sí, sí, sí o sea, pero definitivamente que... ya luego con el paso del tiempo, ya cuando se salieron algunas posiciones sobre meter mil personas más por año, el que querer levantar el secreto bancario, el no liderar a lo interno de la Junta Directiva eh, la reducción de la prescripción para los trabajadores las, multa, la, la, las, las no, deudas no, no, de trabajadores eh, independientes eh, eh, ha habido varias, pero la que la, la gota que rebasa el vaso y con la cual sí marca una discrepancia muy profunda con el presidente, es esta del digo, incremento salarial
0: de los 64 mil funcionarios. Yo te, por eso yo te hago hincapié, no es que hoy nos estamos, o por lo menos no, me esté yo retractando. Bueno. No, Álvaro, es un tremendo. O sea, tipo. Sí. O sea la verdad, no hay forma que usted Pero la directriz, la directriz del barco, era una cosa, él obviamente toma la decisión de otra, la cual usted no va a tomar decisiones de abandonar nosotros aquí a Doble Nudo, porque ya se nos está acabando el programa. Como siempre, darle las gracias por estar con nosotros. Yo sé que el tema de la caja y que se extiende, decimos en Venezuela. Eso quiere decir que es para mucho tenemos para rato, rato, tenemos para rato largo, pero para mí es un placer. Daniel Sucha, sí, Otto Barra, muchísimo gusto. Y bueno, nos vemos, si Dios
1: quiere, la próxima semana. Chao.